0: Olá gente, é, eu tinha pedido na, próxima, na aula passada para vocês estarem pesquisando sobre o positivismo. Acredito que muitos fizeram isso e agora então vou dar uma pequena explicação sobre esse movimento que a gente pode dizer que foi um movimento crucial para que a sociologia surgisse. Mas Antes de mais nada, é bom que vocês entendam, sociologia é uma ciência. Uma ciência social, na qual a gente pega um método, né, um método científico, para nós estudarmos as coisas que acontecem na sociedade. Né, o desemprego, a violência, a família, a religião, tudo. Toda instituição, todo problema social, a sociologia ela se interessa. Então, se um dia eu perguntar para vocês qual é o objeto da sociologia, vocês têm que colocar para mim que o objeto da sociologia são os fenômenos sociais. São as coisas que acontecem na sociedade. Exemplo, violência, governos, escola, família, religião, relacionamento. Ou seja, tudo aquilo que nós, como seres vivos, seres humanos, racionais, na qual a gente vive no meio social, a gente vive na sociedade, a gente se transforma na sociedade, a gente aprende dentro de uma sociedade, e que essa sociedade ela vai nos dando várias coisas, né? o trabalho, tudo isso interessa à sociologia. Por que, pessoal? Porque todo ser humano, nós somos os únicos animais racionais que precisa do bando, que precisa da comunidade. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Se você pega um filhote de leão, acabou de nascer, tira ele da mãe e coloca ele para ser criado por uma vaca, a minha pergunta é, qual é a chance... Desse leão começar a ter os mesmos aspectos que a vaca. Não no sentido físico, mas no sentido interno. Esse leão, ele vai começar a, a, a mugir? Esse leão, ele vai comer mato? Ele não vai querer comer carne? Pessoal, a resposta está clara. Independente se aquele leão ele ser tirado da mãe dele já no, logo no nascimento e ele for criado por uma vaca, esse leão ele nunca vai ser uma vaca. Ele nunca vai conseguir imitar uma vaca. Porque está no instinto do animal, está no instinto do leão, ele ser leão. Diferente do ser humano. Se nós tiramos um bebezinho recém-nascido e colocamos ele para uma vaca criar, de, criar ele, a possibilidade dele imitar a vaca, dele comer só pasto, é enorme. Eu diria aí de 90% para cima. É, vocês lembram daquele filme o Tarzan, o Mogli, né, que era o menino lobo. Tem uma série na Netflix chamada Mama, que é duas garotinhas que desapareceram com o pai e elas são criadas por um fantasma. E aí depois que o tio acha elas, elas nem parecem ser humanos, elas parecem um bicho. Por quê? Porque elas imitavam a mama, né, que era o fantasma lá, que andava agachado, andava de ponta cabeça, e as meninas conseguem imitar a mama. Ou seja, pessoal, nós seres humanos somos os únicos animais que necessita de outro animal, que necessita do outro, por isso que a sociologia é importante para nós entendermos o, nosso, o mundo que está à nossa volta, para nós entendermos os problemas que estão à nossa volta, para que a gente possa melhorar, porque a gente precisa um do outro. Essa história que basta a minha família, basta só as pessoas que eu gosto, basta só as pessoas que eu trabalho, nós vamos tentar, neste primeiro termo, quebrar isso. Isso é um paradigma falso. O que importa não é somente a sua família, o seu emprego. O que importa é a sociedade em geral. É claro que não é muito fácil, porque nós vamos conversar isso mais adiante. Não é fácil eu achar que o problema que está acontecendo lá no Líbano, né, da explosão que aconteceu no Líbano, o que, que tem a ver comigo que estou aqui? O que, que a explosão do Líbano tem a ver com o andarilho que está ali passando fome, que está essa noite nesse frio. O que, que tem a ver, professor? Tudo tem a ver. Mesmo que eles não se conheçam, mas aquelas pessoas que estão lá e esse ser que está aqui passando frio, ela, eles vivem no mesmo globo terrestre. E um, um sofre pela desigualdade de um país que não olha para as pessoas moradoras de rua. E o outro país... É um país que vive em guerra, é um país pobre, em que as pessoas nem têm o que comer. Ou seja, o grande problema, tanto do Líbano, como do morador de rua aqui do Brasil, é a desigualdade social. Ou seja, tem um ponto em comum. Então, a sociologia ela vai olhar isso. Nós precisamos eliminar as desigualdades sociais das sociedades. Nós precisamos ter oportunidade para todos. E como fazer isso? E aí, então vocês vão caminhar eh, esse circuito comigo, ok? Então, essa é uma primeira explicação, a outra é sobre o positivismo. Vocês devem ter pesquisado e eu aqui vou fazer uma breve colocação. O positivismo foi um movimento intelectual representado pelo francês Auguste Comte, caracterizado como afirmação social da experimentação científica. Veja... Antes da, antes da sociologia é, nascer no, aí entre os séculos 18, séculos 19 que foi quando aconteceu a revolução industrial né, que foi quando o homem ele para de fazer trabalho artesanal ele para de fazer trabalho só rural e ele vai para a cidade né, então aí começa o comércio e começa a nascer então as fábricas né, a gente começa a ter grandes fábricas que dão emprego para muitas pessoas e o trabalho, o emprego, ele na verdade não ficou mais só do, do cara lá do rural, não. Nós temos agora uma fábrica que faz, é, é, faz todo toda o gerenciamento dos nossos trabalhos. Ou seja, para dar mais um outro exemplo para vocês, antes tinha... O senhor Carlos, que era o dono da fazenda e das cabeças de gado. E aí nós tínhamos, e aí esse senhor, né, ele que era dono da fazenda, ele mesmo tirava o leite da vaca, ele mesmo colocava é, o leite dentro da garrafinha, ele mesmo pegava o caminhão dele e ia na cidade vender. Com a chegada da Revolução Industrial, isso acabou. Hoje eu só tenho as vacas, só tiro o leite. O leite vai para uma outra pessoa, né? ela compra o leite de mim, essa pessoa engarrafa, ela vende o leite engarrafado para uma outra terceira pessoa, essa terceira pessoa que vai lá no comércio vender. Ou seja, vocês viram que o trabalho ele começa a ser dividido. E pessoal, quanto mais eu divido a sociedade, mais problemas aparecem. Né? Vocês podem perceber isso até dentro de casa. Né? quer ver uma briga de família é quando você coloca dinheiro no meio né? é quando você quer ver uma briga de tia é quando eu lembro quando eu era pequeno né? uma tia minha comprou um DVD na época do DVD aí começou a esfregar na cara da minha outra tia que não tinha DVD o que, que a minha tia fez? ela foi lá, comprou um DVD e além do DVD comprou uma televisão nova Aquela, aquela televisão que não era mais de tubo, mas uma televisão já slim, que chamava na época. Pronto, aí uma esfregou na cara da outra, que além do DVD, tinha a televisão slim. Ou seja, aqui eu estou dando um exemplo da minha família, mas para vocês perceberem. Os problemas sociais, eles aparecem na sociedade justamente com a chegada da Revolução Industrial. Quando cada um começa a ter autonomia no seu trabalho e também no seu dinheiro. E o positivismo é essa corrente sociológica e filosófica também, na qual ele entende que para a gente estudar a sociedade, a gente precisa entender ela como uma ciência. Eu preciso entender por que, que uma tia queria esfregar na cara da outra que comprou um DVD. E não é só um achismo. A sociologia ela vai atrás da ciência. Será que a inveja é algo que a gente já nasce com ela? Será que a inveja a gente aprende depois que a gente nasce com ela? Ou seja, essa, essa pergunta é coisa de cientista, né? Cientista não gosta de achismo. Ah, isso é coisa de família. Não. Nós precisamos descobrir por que, que as pessoas gostam de ter inveja uma da outra. Então aqui eu tô dando um exemplo para vocês, tá bom? Então, essa é a minha explicação da aula de hoje. O que eu vou pedir para vocês? Anotem o que eu expliquei, tá bom? Anotem o que eu expliquei. Depois eu vou estar postando um outro texto, vocês vão ler este texto. Tá? Essa é a atividade de hoje. Escutar a minha explicação, anotar aquilo que vocês entenderam da minha explicação, o que vocês acharam da minha explicação. Eu vou postar um outro texto e vocês vão ler o texto. Tudo bem? Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao nosso processo filosófico, nós vamos iniciar então o nosso segundo bimestre dando uma ênfase para aquilo que nós chamamos de filosofia da religião. A filosofia da religião, ela nasce com o cristianismo, todos os senhores sabem que Antes do, do Império Romano, havia outras civilizações e a maior civilização depois, né, antes do Império Romano, era a civilização grega, que surgiu então a filosofia. A filosofia nasce na Grécia. Após então o Império Romano crescer e tomar parte da Grécia e parte de outros impérios, o Império Romano, então, se cristianizou, ou seja, após ali a pregação de Jesus de Nazaré, que era tido como filho de Deus, os apóstolos que ali foram, então, pregar a sua mensagem, converteram o Imperador Romano, e o Imperador Romano, então, fez que o cristianismo se tornasse a religião mais importante, a religião do Império. Isso fez com que, a fé cristã, a fé católica fosse absorvida por toda a Europa, né? principalmente ali no Império Romano. A filosofia da religião, ela vai tentar colocar em nós, justamente, essa, tentar divulgar para nós como que a gente resolve uma coisa chamada fé e razão. É possível ser ter racionalidade em algo que eu não vejo, em algo que eu não estive ali presente? É possível acreditar encontrar racionalidade na Sagrada Escritura? O texto que eu coloquei para que os senhores pudessem ler é um pequeno trecho mostrando justamente um pouco do contexto histórico em que a filosofia grega vai entrar em conflito com os ensinamentos do evangelho desse Jesus que foi considerado Deus. Como você vai explicar para a cultura grega que não existe mais deuses, mas que existe um único Deus, um Deus que se fez homem, um Deus que se que crucificou, um Deus que ressuscitou e assim por diante. Então a filosofia ela vai entrar em choque, né? Os primeiros pregadores cristãos, que a gente chama de os padres da igreja, mas não porque necessariamente eram padres, mas padres significa pai, né vem da palavra pai. Então, padres da igreja, a gente fala assim, os pais da igreja, aqueles que começaram depois de Jesus Cristo, né? os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos ali, começaram a pregar a sua mensagem ficaram conhecidos como os padres da igreja ou seja, os pais da igreja aqueles que ficaram primeiros responsáveis em divulgar essa fé cristã e de converter os gregos para que os gregos pudessem ser cristãos só que você não vai convencer uma pessoa que nasceu num tipo de cultura num tipo de uma crença você imagina um grego, né? qual era a cultura do grego? acreditar em vários deuses qual era a cultura do grego, para ele não existia um deus único, muito menos um deus que se fizesse homem, né? Apesar da gente ter na mitologia grega semideuses, né, o Hércules, mas são semideuses. jamais um deus, né, um Zeus da vida ia sair do seu trono poderoso e alargar o seu tendente, né, o Poseidon, para vir aqui se fazer homem morrer por nós. Então, para eles, isso era inaceitável. Então, como que o cristianismo vai tentar dialogar com esses gregos? Usando-se da filosofia. Eles vão pegar elementos da filosofia grega, colocar dentro da fé cristã, e aí, a partir dessa conciliação, eles vão tentar, então, ali, argumentar e convencer que essas, que essas pessoas se convertam. Então, o que é interessante na filosofia da religião? Nós percebermos que dentro de qualquer discurso religioso, hoje em dia, nós temos racionalidade. Nenhuma religião, segundo a filosofia, nenhuma religião, pode ser irracional. Toda religião, mesmo que acredite em algo que não se vê, em algo que não se toca, né? que isso é fé, tem coisas que a gente não explica de Deus. Cada um de vocês aqui tem uma religião. Porém, a filosofia da religião, ela quer tentar resguardar isso. Toda fé, seja ela qual for, ela precisa ser racional. Não pode ter uma fé medíocre, uma fé rasa. Hoje a gente percebe que, infelizmente, certos líderes religiosos se aproveitam da boa fé do povo. Ficam falando um monte de asneira. Não é discutir doutrina, qual igreja é melhor, qual igreja é pior. Não é isso que a filosofia vai fazer. Mas a filosofia quer dar a vocês que vocês possam perceber se a fé de vocês é uma fé racional. Não é porque eu, eu, eu acredito em algo que eu não consigo ver ou explicar, né? ninguém explica Deus, tem uma música que fala isso, mas, no entanto, não pode ser uma fé que não seja baseada na verdade, na racionalidade. Pessoal, teve líderes religiosos aí que divulgaram que se você comesse uma semente não sei de onde, você ia ser corado do Covid. Gente, isso é um absurdo perante a filosofia. Né? A, filosof... a religião ela não nega a ciência, ela anda junto a junto ali. Como a ciência também não nega o milagre. Né? Então, como conciliar isso? Né? Como fazer que a fé e a razão elas possam ser uma única coisa? Então, essa é a aula de hoje. Essa pequena introdução para que vocês possam refletir. É possível ter fé e, ao mesmo tempo, essa fé ser racional? É possível? Hoje nós vemos uma... Como posso dizer? Um perdão da palavra, mas como se fosse um cardápio, né? Um cardápio de, resta de um restaurante. Hoje nós temos religião de tudo. Religião A, B, C que canta, que não canta, que, que cultua Deus de uma forma, ou, ou na outra religião o Deus é de outra forma. Ou seja, nós hoje temos tantas denominações, tantas igrejas, né? tanto nome, tantas formas de cultuar algo divino, que às vezes a gente se perde e tem crescido no nosso meio, principalmente aqui no Brasil, o número de pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé. Né? que não, é, não acreditem em nada fora aquilo que consegue ver, tocar e assim por diante. Talvez isso seja um pouco do fenômeno dos dias de hoje. Né? Muitos líderes religiosos acabam cometendo erros graves, né? desvio de dinheiro, pedofilia e tantas outras coisas, e às vezes as pessoas confundem, né? acha que a religião é o líder religioso, uma coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Toda toda profissão, seja ela qual for, tem bons e maus profissionais. né? Eu não posso julgar a escola por um mau professor. Não. A escola em si, ela não depende só do bom ou do mau professor. A escola em si é uma instituição rica. A mesma coisa a religião. A religião não depende de pastor, de padre, de candomblista, de espírito espí do, do pai de santo... nada disso... né são líderes religiosos... Né? porém a religião sempre é maior que essas pessoas... então... na filosofia da religião... é isso que nós vamos tentar discutir... não vamos discutir fé... né fé é algo que não se discute... não vamos discutir doutrina... né se a, se a igreja A é melhor que a igreja B... mas nós vamos discutir... ver se é a fé que eu tenho em Deus ela também é uma fé racional. Ela é uma fé que respeita a minha racionalidade, que respeita a minha humanidade. Porque senão a gente começa a ver por aí atrocidades. Né? É, pessoas que deixam de ir no médico porque fulano tal da religião dela falou para não ir mais no médico. Pessoas que deixam de tomar remédio porque re... tais religiões falaram que não é para ele tomar mais remédio. Religiões que falam, olha, separa da tua mulher, porque Deus está pedindo. É isso que nós vamos discutir. Essa frase que, para mim, como professor de filosofia, me assusta muito. Deus mandou dizer, Deus falou. Não é que Deus não possa falar por meio das pessoas. Porém, tem muita gente que usa isso de má fé, prejudicando as outras pessoas. Então é isso que a filosofia da religião vai tentar, senhores, fazer que vocês possam fazer uma reconciliação entre aquilo que eu creio e não vejo, fé, e aquilo que eu creio a partir da experiência, daquilo que eu toco, daquilo que eu vejo, daquilo que eu experimento, que é a racionalidade. Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao nosso processo filosófico, nós vamos iniciar, então, o nosso segundo bimestre dando uma ênfase para aquilo que nós chamamos de filosofia da religião. A filosofia da religião, ela nasce com o cristianismo. Todos os senhores sabem que Antes do, do Império Romano, havia outras civilizações e a maior civilização depois, né, antes do Império Romano, era a civilização grega, que surgiu então a filosofia. A filosofia nasce na Grécia. Após então o Império Romano crescer e tomar parte da Grécia e parte de outros impérios, o Império Romano, então, se cristianizou, ou seja, após ali a pregação de Jesus de Nazaré, que era tido como filho de Deus, os apóstolos que ali foram, então, pregar a sua mensagem, converteram o Imperador Romano, e o Imperador Romano, então, fez que o cristianismo se tornasse a religião mais importante, a religião do Império. Isso fez com que a fé cristã, a fé católica, fosse absorvida por toda a Europa, né? principalmente ali no Império Romano. A filosofia da religião, ela vai tentar colocar em nós, justamente, essa, tentar divulgar para nós, como que a gente resolve uma coisa chamada fé e razão. É possível... Ser, ter racionalidade em algo que eu não vejo em algo que eu não estive ali presente é possível acreditar encontrar racionalidade na sagrada escritura o texto que eu coloquei para que os senhores pudessem ler é um pequeno trecho mostrando justamente um pouco do contexto histórico em que a filosofia grega vai entrar em conflito com os ensinamentos do evangelho desse Jesus, que foi considerado Deus. Como você vai explicar para a cultura grega que não existe mais deuses, mas que existe um único Deus, um Deus que se fez homem, um Deus que se que crucificou, um Deus que ressuscitou, e assim por diante. Então, a filosofia ela vai entrar em choque, né? Os primeiros pregadores cristãos, que a gente chama de os padres da igreja, mas não porque necessariamente eram padres, mas padres significa pai, né vem da palavra pai. Então, padres da igreja, a gente fala assim, os pais da igreja, aqueles que começaram depois de Jesus Cristo, né? os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos ali, começaram a pregar a sua mensagem. Então, ficaram conhecidos como os padres da igreja, ou seja, os pais da igreja, aqueles que ficaram primeiros responsáveis em divulgar essa fé cristã e de converter os gregos para que os gregos pudessem ser cristãos. Só que você não vai convencer uma pessoa que nasceu num tipo de cultura, num tipo de uma crença. Você imagina um grego, né? Qual era a cultura do grego? Acreditar em vários deuses. Qual era a cultura do grego? Para ele não existia um Deus único, muito menos um deus que se fizesse homem, né? Apesar da gente ter na mitologia grega semideuses, né? O Hércules, mas são semideuses jamais um Deus, né? Um Zeus da vida ia sair do seu trono poderoso e alargar o seu trendente, né? o Poseidon para vir aqui se fazer homem, morrer por nós. Então, para eles, isso era inaceitável. Então, como que o cristianismo vai tentar dialogar com esses gregos? Usando-se da filosofia. Eles vão pegar elementos da filosofia grega, colocar dentro da fé cristã, e aí, a partir dessa conciliação, eles vão tentar, então, ali, argumentar e convencer que essas, que essas pessoas se convertam. Então, o que é interessante na filosofia da religião? Nós percebermos que dentro de qualquer discurso religioso, hoje em dia, nós temos racionalidade. Nenhuma religião, segundo a filosofia, nenhuma religião, pode ser irracional. Toda religião, mesmo que acredite em algo que não se vê, em algo que não se toca, né? que isso é fé, tem coisas que a gente não explica de Deus. Cada um de vocês aqui tem uma religião. Porém, a filosofia da religião ela quer tentar resguardar isso. Toda fé, seja ela qual for, ela precisa ser racional não pode ter uma fé medíocre, uma fé rasa hoje a gente percebe que infelizmente certos líderes religiosos se aproveitam da boa fé do povo ficam falando um monte de asneira não é discutir doutrina qual igreja é melhor qual igreja é pior não é isso que a filosofia vai fazer mas a filosofia quer dar a vocês que vocês possam perceber se a fé de vocês é uma fé racional. Não é porque eu, eu, eu acredito em algo que eu não consigo ver ou explicar, né? ninguém explica Deus, tem uma música que fala isso, mas, no entanto, não pode ser uma fé que não seja baseada na verdade, na racionalidade. Pessoal, teve líderes religiosos aí que divulgaram que se você comesse uma semente não sei de onde, você ia ser corado do Covid. Gente, isso é um absurdo perante a filosofia. Né? A, filosof a religião ela não nega a ciência, ela anda junto a junto ali. Como a ciência também não nega o milagre. Né? Então, como conciliar isso? Né? Como fazer que a fé e a razão elas possam ser uma única coisa? Então, essa é a aula de hoje. Essa pequena introdução para que vocês possam refletir. É possível ter fé e, ao mesmo tempo, essa fé ser racional? É possível? Hoje nós vemos uma, como posso dizer, com perdão da palavra, mas como se fosse um cardápio, né um cardápio de, resta de um restaurante. Hoje nós temos religião de tudo. Religião A, B, C que canta, que não canta, que, que cultua Deus de uma forma, ou, ou na outra religião o Deus é de outra forma. Ou seja, nós hoje temos tantas denominações, tantas igrejas, né? tanto nome, tantas formas de cultuar algo divino, que às vezes a gente se perde e tem crescido no nosso meio, principalmente aqui no Brasil, o número de pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé. Né? que não tem, é, que não acreditem em nada fora aquilo que consegue ver, tocar e assim por diante. Talvez isso seja um pouco do fenômeno dos dias de hoje. Né? Muitos líderes religiosos acabam cometendo erros graves, né? desvio de dinheiro, pedofilia e tantas outras coisas, e às vezes as pessoas confundem, né? acha que a religião é o líder religioso, uma coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra, Toda, toda profissão, seja ela qual for, tem bons e maus profissionais, né? eu não posso julgar a escola por um mau professor, não. A escola em si, ela não depende só do bom ou do mau professor, a escola em si é uma instituição rica, a mesma coisa a religião, a religião não depende de pastor, de padre, de candomblista, de espiritual. Do, do pai de santo, nada disso. Né? São líderes religiosos. Né? Porém, a religião sempre é maior que essas pessoas. Então, na filosofia da religião, é isso que nós vamos tentar discutir. Não vamos discutir fé. Né? Fé é algo que não se discute. Não vamos discutir doutrina. Né? Se, a, se a igreja A é melhor que a igreja B. Mas nós vamos discutir, ver se... A fé que eu tenho em Deus, ela também é uma fé racional. Ela é uma fé que respeita a minha racionalidade, que respeita a minha humanidade. Porque senão a gente começa a ver por aí atrocidades. Né? É, pessoas que deixam de ir no médico porque fulano tal da religião dela falou para não ir mais no médico. Pessoas que deixam de tomar remédio, porque tais religiões falaram que não é para ele tomar mais remédio. Religiões que falam, olha, separa da tua mulher, porque Deus está pedindo. É isso que nós vamos discutir. Essa frase que, para mim, como professor de filosofia, me assusta muito. Deus mandou dizer, Deus falou. Não é que Deus não possa falar por meio das pessoas, Porém, tem muita gente que usa isso de má fé, prejudicando as outras pessoas. Então, é isso que a filosofia da religião vai tentar, senhores. Fazer que vocês possam fazer uma reconciliação entre aquilo que eu creio e não vejo, fé, e aquilo que eu creio a partir da experiência, daquilo que eu toco, daquilo que eu vejo, daquilo que eu experimento, que é a racionalidade.